0: În interviul de astăzi cu invitata mea, Roxana Mircea, expert în accesare fondurilor europene, afli ce programe de finanțare nerambursabilă poți accesa pentru afacerea ta în perioada următoare. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să-ți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine audioenergizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Înainte de a începe discuția cu invitata mea, vreau să ți-o prezint. În cei 12 ani de consultanță în fonduri europene și ajutoare de stat, Roxana Mircea a coordonat peste 200 de proiecte, din care cele mai complexe cu valori de până la 36 de milioane de euro. Din poziția de managing partner la Ray Finance și Ray International, Roxana continuă cu proiecte de investiții în construirea de hale, hoteluri, servicii IT și energie. Roxana este și președintele Asociației Femeilor din Mediu Rural din România, ONG înființat în 2012 și pe care derulează în prezent proiecte sociale de peste 5 milioane de euro. Bună Roxana și bine la Smart Podcast!
1: Bună și bine v-am găsit!
0: Îți mulțumesc pentru că ești alături de noi, mai ales în această perioadă provocatoare pentru antreprenori, în demersul lor de a rămâne relevanți pentru clienții lor, având în vedere adaptarea la condițiile actuale, mai ales în zona restricțiilor instituite de autorități. Vorbim astăzi despre bani nerambursabili și pentru că sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere, încep cu întrebarea. Care este rostul programelor de finanțare nerambursabilă pentru afacere, Roxana?
1: Rostul este de a le ajuta... Fie că vorbim de companii noi startup, fie că vorbim de companii existente, IMM-uri sau oricât ar fi de mari, scopul acesta este să le ajute să se dezvolte, să crească, să genereze dezvoltare pe orizontală, dezvoltând alte companii și așa mai departe.
0: Programele de finanțare nerambursabile sunt pentru toate companiile?
1: Au fost de-a lungul timpului în anumite momente. Știm cu toți, am avut două sesiuni de Startup Nation care se adresa startupurilor, companiilor nou înființate am avut fonduri europene pentru IMM-uri, vorbim de program operațional regional 2.1 care acorda maxim 200.000 de euro, 2.2 care a dat până la 6 milioane euro am avut ultima sesiune anul trecut în noiembrie am avut în toți acești ani ajutorul de stat de la finanțe pe care îl știm de pe vremuri era 10 milioane a la 5, acum este minim 1 milion euro valoarea investiției sesiunea este deschisă, Eu. Practic, am singura axă de finanțare în acest moment și au mai fost, sigur, axele de pe agricultură, care au însemnat sere, ferme, procesare și așa mai departe. Deci, așa ar trebui să se uite companiile. Dragă, dacă am investiții în mediul rural, mă uit la ce lansează Ministerul Agriculturii și va lansa începând din a, a doua jumătate a acestui an. Axe pentru activități agricole, tot ce înseamnă sere ferme, activități non-agricole în mediul rural Dacă vorbim de mediul urban, aici va mai dura puțin, axele vor fi gestionate de ADR-uri În opinia mea, mai devreme de anul viitor, nu cred că vom avea axe lansate
0: Roxana, avem timp să vorbim un pic și despre ce urmează și știu că e mult de vorbit, dar din păcate și de plâns pentru mulți antreprenori afectați de pandemie după câte promisiuni au primit și la cum arată implementarea până în acest moment. Și te-aș ruga pe scurt să ne spui care este situația programelor de finanțare nerambursabilă derulate de la începutul pandemiei și până în prezent, mai ales că tu ai început deja să enumeri câteva dar sunt curios care este situația lor, în ce, în ce stadiu se află.
1: Situația nu e roză și este cunoscută în piață și fostul material. Suntem la nivelul țărilor din Africa, da, ca și sprijin pentru companii. Este extrem, extrem de trist că se întâmplă asta Și atunci avem așa, pe măsura 2 s-au făcut plăți în acest moment Până la nivelul de probabil 5-7.000 în Numărul RUE vorbesc Și sunt încă aproape 13.000 de companii neplătite astăzi Pe această măsura 2 Care înseamnă un capital de lucru pentru cei din Horeca, transporturi, Cei care au fost cei mai afectați Reamintesc că au aplicat undeva la 22.000, probabil că au mai fost câteva mii respinși Astăzi sunt asigurați banii, înțeleg, până pe la numărul 9.000 Încă mai rămân niște, eu știu, cât, 9 și pe la 18, încă 9.000 probabil Care nu au încă sursa de finanțare, înțelegem că se încearcă deci e destul de tristă situația Faptul că noi suntem azi la un an de pandemie Și cele mai multe companii Sunt foarte puțini cei care au primit Circa 5.000 de companii au primit Ajutoare pe Horeca Extrem de puțin, pe măsura 2 Măsura 3 este și mai tristă Situația, s-au depus 27.000 de proiecte și suntem azi într-o incertitudine totală, nu se știe ce se întâmplă cu axa asta, că au fost scurgeri de informații, că n-au fost Nu e normal ce se întâmplă, proiectele trebuiau evaluate și obțin cele asupra care nu planează niciun dubiu, nicio suspiciune Și semnate contractele de finanțare, avem nevoie de bani în piață, îmi pare rău că lucrurile astea nu se înțeleg E o absență totală, e un vid total de axe de finanțare. Și anul trecut nu am avut, am avut un por de 100 de milioane și am avut avut undeva la 200 de milioane pe por și probabil că au fost depuse câteva, nu știu, 20 de proiecte pe ajutor de stat. Deci extrem de puțin, extrem de puțin.
0: Cu porul ce s-a întâmplat?
1: Cu porul și acolo a fost o concurență foarte, foarte mare, deci sunt probabil că 2000 de proiecte se bat, sunt mii de proiecte și bani sunt pentru 100-200. Deci vă dați seama. De 10 ori mai mult. Unul din 10 va lua, înțeleg că se încearcă o uh, finanțare a lor din PNRR, dacă are PNRR vine abia viitor. Lucrurile nu sunt roze, tocmai din acest motiv noi tot tragem semnale de alarmă Că în contextul în care nu ai avut finanțări, nu ai, se întârzie perioada programatică că noi suntem în 2021, ar fi trebuit să avem pe masă fondurile europene 2021 nu sunt și va mai, vor mai întârzia Și atunci, hai să dăm aceste ajutoare de stat, măcar, așa cum au dat atâtea alte țări
0: deci practic avem un an de zile în care am avut un por.
1: Două sesiuni, în mai anul trecut și în noiembrie, atât Și ajutorul de stada pe care n-au mai depus mulți, că toată lumea s-a contractat, a stat în expectativ anul trecut Anul ăsta încep să se dezghețe lucrurile Fonduri europene nu ai absolut deloc
0: Am avut cele trei măsuri implementate așa cum s-au implementat, adică total Deficitar și târziu Extrem, și,
1: extrem de deficitar da. Și
0: vedem la măsura 2 cât de greu merge Măsura 3 este în aer În ultimele zile s-a vorbit despre o mutare a bugetului S-au, al...
1: mutat, s-au mutat circa 209 milioane euro Să asigure banii la măsura 2, capital de lucru
0: La un moment dat eram întrebat de către, de către anumite companii Dacă de electric cap să mai știe ceva Și pe abia zilele acestea au A apărut un mesaj din partea Ministerului că vor începe evaluarea și clienții să stea cu ochii pe e-mail și pe aplicație în cazul în care va fi nevoie de de clarificări și cam atât, nu?
1: Digitalizarea se anunță în ghida pe o alocare foarte mică, undeva la, o să vedem, 100 de milioane de euro pe toată țara Adică sunt bugete extrem de mici astea să pui în contextul în care astăzi toată lumea are nevoie de digitalizare Vedem o cerere fantastică, ne sună foarte multe companii ce să faci cu 100 de milioane pentru întreaga țară. Ce să faci când tu ai cel puțin 100.000 de, de companii care în mod cert au nevoie. Uitați-vă la 27 care au depus pe M3, 20 pe M2, deci sunt din start 50 plus, mai sunt și altele din alte sectoare, deci ai avea e o nevoie mare pe zona de digitalizare. Ăștia sunt niște bani rămași de pe 2007-2014, înțeleg că urmează să se facă o mini sesiune așa cu un mini buget. După care așteptăm agricultura în cea de-a doua parte a anului, de asta sfatul meu este cine-și dorește o fermă, o seră bio, să înceapă să-și gândească proiectul de investiții, să-și adune oferte, să-și facă o schiță de plan de afaceri, să apeleze la un specialist ca tine sau să-și asigure cofinanțarea pentru că nu recomandăm să depunem proiecte de nu 1 milion euro, iar beneficiarul să nu dispună de niciun leu, o finanțare Trebuie să-ți faci foarte bine niște calcule, să ai un 10-20% rezervă, pentru că pot fi întârzieri, pot să ai diverse provocări Și atunci nu e recomandat să mergi exact la fix
0: M-aș întoarce un pic la setea companiilor de a face investiții și aș vrea doar să mai completăm puțin aici pentru că îmi dau seama Din modul la cum au reacționat companiile în în momentul în care ultimele programe au devenit active și deschise pentru înscrieri, spuneai tu foarte bine, porul a fost suprascris de nu știu câte zeci de ori, s-a văzut interesul pentru pentru cele trei măsuri, măsura 1, măsura 2 și măsura 3, unde au aplicat zeci de mii de de companii. Cum putem, să spun așa, pune mai multă presiune pe, pe autorități, având în vedere că avem niște cifre concrete? Pe această sete, companiile vor să facă investiții, însă au nevoie să fie sprijinite și mai ales ales companiile care au fost foarte puternic afectate de pandemie și care din păcate nu beneficiază mai deloc de acest sprijin care vine cu țărâita, vine foarte foarte greu și vine cum vine, adică cu implementarea aceasta deficitare
1: Da, așa cum ai zis și tu ne uităm la 27.000 de companii care au depus proiecte pe măsura 3 și practic bugetul a fost de 3-4.000, deci tot pe la de 9 ori a fost da unul din nou va câștiga e clar că este o sete foarte mare și o nevoie foarte mare eu tot asta spun în diferite materiale și interviu și așa mai departe este o nevoie foarte mare și mă aștept ca ministri de resort să facă lucruri în sensul ăsta pe măsurile actuale să ia în calcul, nu știu, să gândească formule, PNRR, viitoarele, axe Nu suntem la nivelul la Ustriei și Germaniei să vină doar cu credite subvenționate Mesajele pe care eu le primesc este că nu, sunt foarte, nu există apetit foarte mare în piață pentru credite da, nu există. Așa e, tu ai, ai, clar, mult mai multe informații pe că în zona de, pentru că oamenii au diverse provocări, garanții, și așa mai departe, instabilitate. În schimb, dacă le dai 40%, 50%, cum s-a văzut la măsura 3. Oamenii sunt dispuși să pună și 60%. Faptul de a avea 40% finanțare ne îi ajută, îi ajută foarte mult în, în business. Deci este nevoie, este clară, e pe masă. Încă avem cel mai mic număr de IMM-uri la mie de locuitori. E clar că trebuie să stăm și să susținem zona de IMM-uri.
0: Ai spus tu foarte bine, uitându-ne la cele 27.000 de companii care au aplicat pentru măsura 3. Ce bucurător este faptul că cea mai mare parte a companiilor și-a asumat o, un procent de cofinanțare foarte mare, de la 40% în sus, 40%, 50%, chiar și 60%. Și asta arată faptul că antreprenorii vor să facă investiții, sunt dispuși să-și asume procente importante de cofinanțare tocmai pentru ca aceste investiții să susțină lor de creștere. Nu mai putem aștepta, am așteptat un an de zile și am văzut ce se întâmplă. Vrem să facem investiții, însă avem nevoie cum și celelalte țări susțin mediul antreprenorial, avem nevoie ca măcar statul să vină cu niște lucruri simple de care antreprenorii să beneficieze și să nu fie, mai, să nu fie încurcați. Adică măcar să fie lăsați în pace. Și apropo că ai spus și tu de PNRR. Pentru mine pnrr cel puțin în forma în care a apărut prima dată, a fost o dezamăgire cruntă și chiar scrieam pe, pe blogul meu Că primul lucru pe care am făcut, în momentul în care am deschis acea propunere, a fost să caut cuvântul antreprenor în tot, în tot acel material. Și la un moment dat, tot parcurgând pagini și pagini și pagini, m-am început să mă sperii că nu găseam, că nu găseam acel cuvânt. Și l-am, am, am obosit și am dat un controlef și am dat cuvântul antreprenor. Și nu l-am găsit decât în două locuri, deci din atâtea capitole l-am găsit în două locuri și ai spus tu mai devreme foarte bine sub forma de credite de, de la bănci. Ceea ce este foarte trist Pentru că Până la urmă ce să înțelegem Din, din această propunere Că atât merită Mediul antreprenorial în acest moment Pe, pe acest PNRR
1: Știu, dar lucrul ăsta e foarte trist Că tu vezi, încearcă noi taxe De unde să produci noi taxe Dacă tu nu susții mediul de afaceri Eu asta mă tot întreb De ce nu se face o matematică simplă Pentru că ai nevoie de bani Ok, pensii Da, dom'le, de unde? Dacă tu nu susții mediul de afaceri să-ți colectezi taxe, de unde? Și tot în grop și în grop și mediul de afaceri și văd multă preocupare mai degrabă pentru alte țări decât pentru economia românească. Dacă nu suntem foarte atenți să dezvoltăm, vom avea, sincer, o provocare extrem, extrem de mare. Probabil că se va ajunge și la un blocaj financiar. N-aș vrea să ajungem în situația Greciei sau altor țări.
0: Roxana, Am vorbit așa puțin despre ce am reușit și ce nu am reușit să facem până acum cu banii nerambursabili. Spune-ne, te rog, despre programele de finanțare care ar putea să se deschidă în 2021 și apoi în următorii ani. Care ar fi acestea și axele principale pe care antreprenor ar putea să să le aibă în vedere în planul lor de creștere?
1: În primul rând aș începe cu această hotărâre de guvern 807, care a devenit destul de permisivă, care spune așa, dacă tu, antreprenor, ai un proiect de investiții de minim un milion euro, primești 10% dacă vrei să faci investiția în București, 35% dacă vrei să faci în Ilfov sau Vest, arati și doar, și 50% pe restul țării. Dacă tu vrei să-ți construiești o hală nouă de producție, da, sau vrei doar să-ți cumpere echipamente, poți primi aceste procente din investiția ta cu două condiții. Să-ți păstrezi media, de pe ultim, media, numărul mediu de angajați de pe ultimele 12 luni, dacă tu ai medie 100 persoane, acestea sunt, uh, trebuie să ți le păstrezi timp de 5 ani, maxim 7, o să explic imediat de ce 7, ceea ce nu e simplu, de asta se adresează unor companii care sunt destul de stabile cu numărul de angajați, din acest motiv noi îi sfătuim, mai ales dacă se duc pe un domeniu nou de activitate, să analizeze companiile și posibilitatea de a uh, solicita fonduri pe un startup, pentru că te lasă ghidul dacă te duci pe un domeniu nou de activitate să aplici cu un startup. După care mai ai obligația de a plăti taxe și impozite în același cuantum cu grantul primit. Dacă tu ai primit 500 de mii de euro, trebuie să te gândești, domne, câte locuri de muncă crezi? Perfect, 10 ori de 4.000, mii, probabil că sunt vreo 300 de mii de euro, Taxe plătite în 7 uh, ani, mai plătești ceva impozite la bugetul local, pe clădire, plus ce mai plătești impozit pe profit La sfârșitul celor 7 ani trebuie să te închizi exact pe suma primită Anul trecut în contextul pandemiei s-a prelungit de la 5 ani, perioada în care să plătești taxele la 7 ani Cu alte cuvinte, Ministerul de Finanțe care coordonează această schemă Spune așa, ce-ți dăm să ne dai înapoi în taxe și impozite în șapte ani, este astăzi. Asta e perioada maximă, șapte ani.
0: Taxe și impozite pe care noua investiție le, le generează. Le generează prin activitate da, în sine. Da. Okay.
1: Nu pe total companie, vorbim doar de investiții noi, nu de renovare hală. Nu de înlocuirea anumitor utilaje, practic faci o extindere de capacitate, ții linii tehnologice noi, faci o diversificare, produci altceva sau o unitate total nouă.
0: Și grantul, Roxana, când, în ce moment s-ar primi?
1: Perioada de evaluare durează circa 3 luni și asta e un alt aspect foarte bun. Mai mult decât atât, poți să începi investiția imediat după ce ai depus proiectul la finanțe, deci tu pregătești 2-3 săptămâni, îl pui să zicem în luna mai. În luna iunie, deja, după ce ți-ai dat un anunț într-un ziar, ai făcut o cerere de trei oferte, poți să demarezi investiția. Sigur, asta nu obligă ministerul să te financeze. Dar dacă tu ai o urgență, vrei să produci, ai un contract pe masă și nu mai poți aștepta, poți să să, începi să-ți cumpere echipamentele, pentru că aici e o mare problemă pe europene. Uite și porurile. Avem poruri depuse din mai anul trecut, nu știm nimic de ele. Oamenii nu pot aștepta ani de zile să evalueze cineva niște proiecte De asta nu înțelegem ce Dumnezeu se întâmplă și de ce nu învățăm nimic de la o perioadă programatică la alta Deci există acest hg 807, sesiunea deschisă, se întâmplă și aici următorul fenomen Avem, se pare, doar anul acesta mai avem procentul de 50% Doi, avem undeva rămași 200 și ceva de milioane euro Deci nu mai sunt mulți bani nici aici de asta noi acum pregătim zeci de proiecte și vrem să le depunem în următoarele două-trei luni să primească acordul până la sfârșitul anului și să avem pe masă acorduri de finanțare, după care își vor implementa în funcție de nevoi. Într-un an, în doi, în trei, în cinci pot să implementeze tapizat.
0: Bun, deci am vorbit de ajutorul de stat în bază. A, a și de 807.
1: fie proiecte mici pentru antreprenori, fie proiecte mai mari, cum avem casa noastră, da, 1200 de angajați la Craiova, 20 de milioane euro.
0: Dar investiția minimă trebuie să fie de un milion de euro.
1: Minim un milion, vedem o creștere fantastică pe zona asta de producție de materiale pentru construcții, cum ar fi betoane prefabricate, sectorul construcțiilor, știm cu toții, a avut creștere 20% și atunci e firesc. Sunt foarte multe proiecte pe agregate, betoane, mixturi asfaltice, foarte, foarte multe proiecte ne vin din zona asta.
0: Zine despre digitalizare.
1: Digitalizarea potrivită de cel puțin așa ne s-a transmis aprilie, dar deja aprilie e destul de închis, nu, nu știu dacă mai ne așteptăm în aprilie, aprilie, mai așteptăm ghidul final pe digitalizare care înseamnă o axă de finanțare între 30 și 10.0 de, mii de euro, cu 90% finanțare nerambursabilă pentru achiziția de software și hardware. A suscitat un interes fantastic, toată lumea îl așteaptă, o să vedem alocările și noi sperăm să vină și pe perioada programatică viitoare cu bugete pentru digitalizare, pentru că e clar, este o nevoie acum în contextul pandemiei foarte, foarte mare.
0: Schema pentru Horeca, am văzut că nu e atât de mare urgență cu ce se întâmplă cu Horeca. 2 ar, ar trebui
1: să apară ghidul pe 24 aprilie, au calculat fetele 60 de zile de la publicarea monitorului oficial a ordonanței 10,
0: Dar nu va fi activă mai devreme de 1 iunie
1: În iunie se vor depune proiectele, da
0: Ce altceva mai avem, Roxana, anul acesta?
1: Așteptăm agricultura, nu știu dacă mai, dar iunie Probabil că vor apărea ghidurile consultative pe măsura 4.1 Care înseamnă sere, ferme și așa mai departe pe măsurile non-agricole, 6462, 64 200 de 200.000 de euro maxim, 62 de 50 70000 de euro pentru activități non-agricole în mediul rural și vor să mai deschidă, cel asta spunea Ministrul Agriculturii, 4 42 care înseamnă procesare, dar cu un buget destul de mic, 140 de milioane euro. Spre deosebire de un 760, cred că era pe măsura 41, pentru că vor să încurajeze lanțul de producție integrat, de la cresc, nu știu, vaci de lapte și procesez laptele. Ceea ce nu e foarte simplu și nu foarte mulți vor să-și asume. Așteptăm niște ghiduri, pentru că nu... invităm companiile să-și pregătească, să-și ceară oferte, să-și facă schițe de plan de afaceri, să-și definească investiția, să discute cu banca, să lucreze un pic la fluxul tehnologic. Dar nu poți să închezi investiția și să pregătești planul de afaceri până ce nu ai un ghid. Măcar consultativ, dacă nu final.
0: Roxana, suntem aproape de, de finalul interviului și pentru că există interesuri uriaș din partea imm urilor pentru investiții. Aș vrea să, să aflăm punctul tău de vedere legat de profilul de companie care are cele mai multe șanse să acceseze programele de finanțare din următorii ani. Și, nu știu, Poate e bine să fie din anumite industrii, de o anumită dimensiune, mică, medie, mare, cu angajat sau fără, profitabilă sau nu contează, capitalizare pozitivă sau nu. Cum arată o astfel de companie cu șanse mari să ia bani nerambursabili?
1: Așa cum știi și tu, au fost axe pentru companii startup, pentru IMM-uri, pentru companii mari. Sigur că cele mai multe șanse le au companiile existente, care au deja profit și care se poziționează în zona de producție, care fac producție. Acestea sunt cele mai bine punctate, de pildă și program operațional regional. Îți puncta producția în detrimentul Sectorului construcțiilor, de pildă Dacă tu aplicai pe construcții sau pe hotel Aveai din start minus 10 puncte Deci clar producția Însă sfatul meu este Antreprenorii să facă ceea ce se simt Fericiți și ceea ce îi încarcă Și ceea ce le este și profitabil Să facă Să citească Să citească presă de business card Să recruteze înțelept Și să investească în echipe Adică să lucreze la a fi extrem de performanți în domeniul pe care, în primul rând, dacă pot, în domeniul pe care îl cunosc Nu e simplu să te duci pe un domeniu nou, doar de dragul fondurilor europene, noi nu recomandăm Chiar recomand să faci câțiva pași proprii și apoi să te duci pe fonduri Nu să vii pe fonduri pe un domeniu total nou și despre care n-ai citit, nu te documentat Ne vin foarte mulți și... Și ne întreabă, vreau să fac asta, și se așteaptă ca noi să știm să-i spunem pomicultură, cireșul intră pe rod. Trebuie să-ți faci temele tu ca antreprenor și să spui pe hârtie venituri, cheltuieli, riscuri. Da?
0: Vor fi punctate mai bine companiile cu angajați sau fără, după părerea ta?
1: Depinde de programele de finanțare. Agricultura, de pildă, nu punctează angajații, nici porul nu cred că n-a punctat, probabil că se vor puncta anumiți indicatori și sau mai puncta cele care creau locuri de muncă ca urmare a realizării investiții. Deci da, normal, vor să se plătească niște taxe și să existe un, un angajament și o zonă de asumare și din partea companiei că va fi un, o investiție profitabilă, nu se finanțează o companie care nu-și asumă nimic
0: companie cu activitate profitabilă în ultimul an încheiat sau nu contează?
1: Pe fondurile europene, da, se, se solicită profit și capitalul proprii pozitive, pentru că altfel te duci în zona de companie în dificultate. Pe ajutor de stat au adaptat și în situația pandemiei, pe ajutorul de stat reglementat de 807, trebuie să fie avut profit în unul din ultimii trei ani. Cu alte cuvinte, tu chiar dacă ai avut pierdere, anul trecut și acum 2 ani ai avut profit, ești eligibil, poți apliști, ceea ce e un lucru foarte bun.
0: Roxana, probabil că și tu primești întrebări legate de programe de genul Startup Nation. Vor mai fi astfel de programe în anii următori?
1: Anul acesta nu cred. Probabil că de anul viitor ar trebui să aloce măcar, măcar o sesiune. Cred și sper din tot sufletul, dar nu, nu știu să spun, depindem de, de politic destul de mult, din păcate.
0: Și cum vezi programul acesta? În ce direcție? Va fi similar cu cele două sesiuni care au existat până acum sau va fi total diferit, nișat pe pe anumite industrii?
1: Ar trebui să să se facă o analiză, să vedem unde avem nevoie în zona de investiții. Clar nu sunt partidarea creierii a cinci locuri de muncă. Sincer, mi se pare că a fost artificială povestea asta și nu cred că un antreprenor care acum începe să-și facă, nu știu, o gogoșerie sau un salon de cosmetică poate crea cinci locuri, ori tocmai zona asta vrei să o lansezi Cu alte cuvinte, ar trebui să ne uităm și la condițiile din alte țări și ce fac țările vecine, pentru că inclusiv Bulgaria ne depășește la nivel de IMM-uri la, la mia de locuitori. Să gândim un pic, să ne consultăm cu Consiliul Național al IMM-urilor, să facă niște analize serioase, reale și să vedem în ce zone am avea nevoie. Poate ok, ducem reciclare, producție, servicii, să se facă niște analize, să se puncteze niște domenii
0: deci, știi, ești optimistă că va mai, mai fi un astfel de program în.
1: Mă aștept să fie chiar dacă nu la nivelul unei competiții, la nivel național ar putea să fie de tip startup plus, adică să dea banii către ONG-uri universități și ONG-urile universitățile să financeze, așa cum și noi avem un ONG și am finanțat niște planuri de afaceri. Se poate și formula asta să se mai degreveze un pic ministerele.
0: Aș vrea să ne mai spui puțin despre calendarul acesta de finanțări 2021-2027 ca axe de finanțare. Către ce axe se vor duce banii disponibili în în următorii șapte ani și e importantă informația aceasta pentru că antreprenorii se pot pregăti în direcția aceasta, mai ales la nivel de dezvoltare pe termen mediu și pe termen lung, de 3-5-7 ani de zile. Unde se vor duce acești bani? Pe ce? pe ce industrie, pe ce direcții?
1: Sunt niște direcții mari, bine cunoscute, care înseamnă cercetare, care înseamnă IT și digitalizare, da, zona de parteneriat între universitar și uh, mediul de afaceri, însă, în opinia mea, avem în continuare nevoie de investiții, da? companiile au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta infrastructura de producție sau de prestare de servicii. Nu avem un nivel atât de ridicat pe zona de cercetare, din păcate. Înțeleg, încurajăm, dar nu poți să vii să pui miliarde în România câtă vreme tu nu ai o infrastructură deja dezvoltată sau vom vedea ce va fi. Eu sper să mai avem încă programe pentru investiții, cum a fost Poru sau cum au fost alte axe.
0: Când când crezi că vor apărea aceste programe?
1: Mai devreme de ei, nu știu, primăvară, vară, anul viitor, nu am speranțe, deci realist anul viitor
0: Deci tot ceea ce este pentru calendarul 2021-2027
1: 2022 va fi de fapt
0: Va fi ca informații, ca și ghiduri, ca și ceva concret de, de concret, de vorbit pe marginea lor de-abia, de-abia în prima parte a anului, anului viitor. Da. Și până anul viitor înseamnă deja 2 ani de zile în care pierduți, companiile pierduți. nu prea nu au nu. primit, nu preau atras nimic, adică nu prea au avut ce nu. să atragă. Nu. Și rămânem cu, rămânem cu ce rămânem? Rămânem cu niște promisiuni pe digitalizare.
1: Dați puțin bani, sunt foarte puțin. Practic ce s-a dat s-a dat pe Horeca în contextul pandemiei, ajutorul de stat s-a adresat unui segment mai ridicat, adică ok, nu toți au investiții de minim un milion Practic cei care sunt în zona 100, 200, 300 de mii de euro n-au avut
0: Deci vor fi doi ani de zile de secetă, ca să spun așa
1: mai mult sunt, să știi, mai mult sunt Gândește-te că și 2018, 2019, hai să zic 2019, nici și atunci nu au fost Pentru că 2014-2020 a început prin 2016 Au depus oamenii, 2016-2017, s-au implementat 2018, maxim 2019 după care, da?
0: Da, am accentuat 2 uh, ani pentru că pandemia practic uh... A schimbat, să spun așa, modul cu multe companii făceau business înainte de criza COVID. Și cu atât mai mult vor fi 2 ani de secetă în care vor avea nevoie de sprijin să se reinventeze, să se adapteze, să inoveze. Și 2 ani în care nu vor, nu vor primi nimic. Din păcate, și vor trebui să, să supraviețuiască și să se dezvolte pe, prin resurse proprii, de aceea spun că e o perioadă dificilă și e o perioadă în care antreprenorii sunt puși sub presiune. Da, să sperăm să fim optimiști, măcar programele acestea despre care tot discutăm, digitalizare, sprijin pentru Horeca, mici alte programe care pot apărea punctual în perioada următoare până când se vor lansa programele mari, să sperăm că mai vin și mai ajută pe aici pe acolo nevoile de, mai susțin nevoile de, de dezvoltare la antreprenorul. Am ajuns și la finalul întâlnirii noastre. Roxana, am aflat de la tine foarte multe informații utile despre fondurile nerambursabile. Te rog totuși să numești un singur lucru legat de finanțarea afacerii pe care ai vrea ca antreprenorii să-l rețină din tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi.
1: În primul rând, finanțarea din fonduri europene să plece de la o nevoie reală și nu doar de dragul finanțării Efectiv, tu să fii draga antreprenor pe creștere și să ai nevoie să-ți crești capacitatea de producție sau de prestare de servicii Alegeți cu grijă tot ce înseamnă echipă de proiect, consultant fonduri europene, arhitect, consultant bancar Toată echipa asta să fie foarte bine închegată, da? să fi pregătit să, cu un plan de afaceri pe masă extrem de conservator și de aici eu zic că dacă ești pregătit pe, pe, pe businessul respectiv, pe proiectul respectiv, nu ai șanse să, să greșești sau să ai deviații mai mult de, nu știu,
0: 5-10%. Roxana, îți mulțumesc pentru întâlnirea valoroasă de astăzi. Cu drag! Fondurile nerambursabile reprezintă o sursă de finanțare importantă pentru investițiile MME-urilor și sper să reușim să avem un grad de absorz cât mai mare. Te așteptăm din nou alături de noi cu vești despre programele de finanțare pentru calendarul 2021-2027, să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcati. Îți mulțumesc pentru că asculți Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu pentru afaceri prospere.